0: Buenas a todos, soy Julio y de vuelta estoy con bueno otro capítulo de Reality Cracking Esta vez me han pedido que hable sobre el error este famoso Que está saltando a nuestras pantallas que se llama Heartbleed Voy a intentar hacer un podcast breve aunque ya me conocéis, espero que esta vez sea breve, sobre este bug e intentar explicarlo con los mínimos tecnicismos posibles para que todo el mundo lo entienda. Así que nada, vamos a ello y empezamos ya con el podcast. otra vez estoy aquí con vosotros y lo cierto y verdad es que echaba de menos grabar aunque estos este mes quizá porque ha transcurrido quizá no sé si un mes o más de un mes pues no he tenido ganas de grabar no he grabado nada y pero bueno no importa no importa tampoco demasiado ¿no? eh, esto de grabar está bien hay que reconocerlo es un quizá no es el mejor método he descubierto que quizá el blog te da tiempo a expresarte pre, a, a pensar mejor o me, mejor dicho a pensar dos veces lo que vas a decir antes de meter la pata sobre todo para personas como yo que bueno pues por nuestra timidez inherente tendemos a ...dudar muchas veces de lo que... ...estamos diciendo... ...y... ...quizá por esas mismas dudas... ...pues igual... ...te esfuercen un poco a usar... ...términos de tu terreno... ...que entiendes para sentirte más seguro... ...eso al, al, al final... ...lo complica todo y... ...y es lo que pasa un poco con Reality Cracking... ...pero bueno... ...la verdad es que me gusta... Y pues no sé cuándo grabaré ni con qué frecuencia, pero uh, reality cracking reality cracky no se va, eso es lo que pienso Bueno, vamos a dejarnos de rollos esto me imagino que quizá algunos de vosotros necesitabais esa explicación, quizá la mayoría no, ¿no? Así que vamos a dejarnos de rollos y voy a intentar explicaros lo que es el Heartbleed. El error este que bueno, yo ya tenía alguna noticia de él con anterioridad que saltara a las pantallas Pero pues ahora parece ser que todo el mundo lo conoce o, Y pues está la gente pensando a ver que esto me afecta, no me afecta ¿Qué narices es esto de verdad? Y por eso voy a grabar este podcast, no por otra cosa Así que vamos a hablar del Head bleed. Bueno pues... Para empezar, ya en materia, vamos a decir que el bug este eh, ha salido de una implementación de OpenSSL, que es una librería, bueno, una, la traducción correcta, aunque en inglés es library, es biblioteca de software criptográfico su uso se radica únicamente en la comunicación, bueno, no únicamente porque se usa en más sitios, pero la mayoría, en cuanto a que lo, tiene que lo que nos tiene que preocupar es en la comunicación entre servidor y navegador, servidor web y navegador ya sabéis que últimamente en eh, muchos sitios les gusta eh, bueno pues un poco por desmarcarse de todo esto de la NSA aunque ya he dicho en algún artículo que esto es una falsa seguridad todos han migrado todos los servicios han migrado masivamente en lugar de a funcionar sobre HTTP a funcionar sobre HTTPS que incluye eh, pues este esta librería OpenSSL bueno pues que usa encriptación SSL TLS ya he dicho muchos términos técnicos, vale. Entonces, para decir, para deciros simplemente que puesto que la encriptación básicamente mmm, requiere un certificado único que lo tiene que proporcionar el servidor y es una forma mmm, de que el servidor se declare o sea, se, se autentifique y se diga, sí, soy yo. Es una forma de, entonces, existen, eh, ¿cómo decirlo? Autoridades mm, de verificación que emiten estos certificados al que los solicite por un precio. Entonces tú te lo compras y tú dices, yo soy Facebook. Entonces una, una autoridad, eh, una, son una especie de... ¿cómo decirlo, instituciones, aunque bueno, realmente son empresas te dan este certificado para decirte, sí, tú eres mmm, Facebook entonces a partir de ese momento eh, cuando, el, cuando un navegador se conecta se le entrega pues a través de una especie de protocolo de saludo se identifica el servidor con pues con esos datos ¿no? Deciros que el certificado, en realidad, bueno, pues es un, una especie de pareja de claves pública y privada. Bueno, es algo similar. No me quiero meter mucho en estos berenjenales. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? El problema es que para cada paso hace falta estar enviando un mogollón de datos. Porque al cifrarlos y a... Para asegurarte de que no hay... Pues... Ningún ataque de los tipos de man in the middle O sea de... Alguien que se ponga en medio y, y que actúe como si fuera el servidor auténtico Pues tiene que estar todo el rato los servidores intercambiando información a mogollón Y esto hace que sean muy lentos estos servicios Por lo tanto se inventó un sistema... Parecido al al sistema Keep Alive, mantiene vivo del, del HTTP tradicional de forma que una vez que una petición haya sido resuelta, el servidor no se desentienda y sea fácil eh, comunicar sin tener que establecer eh, grandes envíos de datos y, y renegociación otra vez de lo, o sea, a cada paso como y volverse a identificar, ¿no? Para evitar esto y que vayan más rápido los servidores, se inventó una extensión que se llama eh, Heartbeat, que significa así que algo así como latido. Y en la implementación que hay ahora mismo, bueno, en, la en las versiones me parece que es de la 1.01 a la 1.01f, creo que son. Os lo voy a verificar. Sí, de la, un de, la open del, de la librería OpenSSL. Son sensibles la implementación de la 1.0.1 hasta la 1.0.1 F, inclusivas. Ya la G no está no es afectada y la anterior, que es la 1.0.0, tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en realidad lo que es la especificación técnica, que esta, pues es un documento, no tiene ningún problema. El problema está en la implementación ...que surgió en 2011... ...y que se estandarizó en 2012... ...y que ha estado dos años funcionando... ...que tiene un fallo... ...a través del cual en ciertos campos... Eh, ...cuyo contenido a, ve a veces... ...como que no se tiene en cuenta ni siquiera... ...pues se deposita... Mm, ...información del servidor... ...de la memoria del servidor... ...entonces... Eh, ...pues qué ha pasado... Que a través de... Cuando se ha este fallo... A través de... Un uso digamos intensivo... De estas técnicas... De este error... Se puede acceder prácticamente a cualquier parte de la memoria del servidor. Es verdad que solamente se puede acceder en fragmentos de 64 bytes. Perdón, de 64 kilobytes. Pero se puede acceder. Entonces... Mmm, esto es así como que tú le mandas un paquete de este que el, el atacante le manda un paquete mmm, Que usa la extensión Heartbeat Latido De corazón, ¿no? Y este paquete Pues es capaz de manipular Qué cacho de memoria de 64 kilobytes te traes Entonces en la respuesta te viene... ...un caché de memoria de 64 kilobytes... ...que puede contener cualquier cosa... ...entonces... Con, ...como no hay límites... ...a la cantidad de paquetes que se pueden enviar de este tipo... Eh, ...pues... ...un usuario malintencionado... ...un atacante malintencionado... ...podría barrer... ...grandes cantidades de memoria del servidor... ...y sacar cualquier tipo de datos... ...esto es... ...esto es así de triste... ¿Qué datos pueden sacar? Pues por supuesto. Pueden sacar, por ejemplo... Vuest... imaginaros un Facebook o un Twitter o un Google Plus. O un Gmail. Pueden sacar vuestras credenciales de acceso. Es decir, el nombre de usuario y la contraseña. Pero no nos quedamos ahí. Es que pueden sacar, eh, por ejemplo, las claves... Eh, las claves de acceso. Es decir, que en esas claves cualquier usuario... ...y que intercepte eh, el flujo, digamos el intercambio de datos entre el navegador y el servidor... ...es capaz de desencriptar eso a posteriori o en el mismo momento... ...y capaz de estar enterándose de lo que está pasando. Aparte de esto, como en la memoria del servidor puede haber muchas cosas en ese momento... ...pues se pueden acceder a datos de los usuarios que estén almacenados en el, en el servidor... ...y que estén en ese momento de memoria porque estén esos usuarios accediendo... O porque a saber cualquier... Eventualidad del servidor... está en memoria... Entonces puedes... Se pueden recabar datos financieros... Si el servicio por ejemplo es financiero... Pues se pueden recabar datos financieros... Si el servicio es de correos... Pues a lo mejor un cacho de tu correo... Puede salir a la luz... Es decir que este... Error... Mmm, aunque es un error tonto... Pues, al final... Es un, el error más peligroso pues del año. Y lleva activo dos años. Ahora vamos a hablar de... De si esto se ha podido explotar. ¿Quién sabía esto? Y se ha callado y no ha dicho... eh Pues se sabe que, por ejemplo, la NSA lo sabía. Y probablemente la CIA y otros, otras agencias de inteligencia. Y se han callado porque han estado explotando esto en, en su beneficio. Es que imaginaros, en un momento dado poder acceder, por ejemplo, a las claves de cualquier servicio. Y como guardan todo, pues... Eh, en cualquier momento pueden extraer, o sea, usando el Big Data, acceso al Big Data, que cada vez parece que tiene más importancia, el Big Data estoy hablando a, a almacenar grandis, grandísimas cantidades de información y a sistemas de gestión para poder mm, tratar estos datos y poder extraer, eh, digamos, grandes fragmentos que luego se puedan, de una manera inteligente, leer, ¿no? Pues que usando esto del Big Data y con las claves se pueden, por ejemplo, extraer cualquier mensaje de cualquier servicio que haya tenido el error, de los cuales hay muchos afectados, es decir, pues imaginaros empezando en el 2011 que ya había implementaciones, aunque no era todavía un estándar, había ya servicios y se ha extendido el 2012, el 2013 y el 2014. Y es por eso que todavía aún hoy hay sitios que son vulnerables. Um, el problema de que se arreglen porque hay, ya hay un... obviamente ya hay un... un parche para arreglarlo está la versión G que ya es, está arreglada supuestamente um, estos sitios los pueden arreglar pero la información que ya han sacado quien sea, pues está sacada es por eso que muchos habréis habré recibido correos de algunos digamos, de los servicios más honrados y sinceros, avisando de que sería una buena idea que cambiaras la contraseña por si acaso alguien ha accedido a esos datos y los tiene. Entonces, eh, esto es un problema para todos, ¿no? Para todos. No voy a meterme ya en la, las connotaciones de la NSA, aunque quizás sea interesante para muchos, para otros seguramente es un aburrimiento porque estamos hasta el nariz de ya de, de saber que la NSA hace de todo eh, pues, por cierto no lo he mencionado pero el nombre del bug que se llama Heart bleed significa como corazón sangrante no hemorragia del corazón eh, viene de beat de latido y que sea al como ha dejado, tras, digamos, gotear mucha información, pues se ha convertido de Herbit el error, a Herbbit, ¿vale? Esto es es muy interesante, pero ahora, si tú eras, lo, me imagino que todo esto que he dicho, igual te interesa o igual no, no. pero ahora diciéndotelo como usuario, de usuario a usuario, yo soy un usuario y a mí me preocupa también. Por ejemplo, ayer, no, ayer no, antes de ayer o quizá el viernes, vi eh, una publicación de unos tipos árabes, de Anonymous, <ríe> que a través de, de el bug este del headbleed me imagino, eh, que no, no estoy seguro, pero me imagino que sí, pues editando una, uno de los mmm, contenidos de, pues de la página de Facebook, una, una vez tú estás conectado a Facebook, editando unos contenidos y insertando unas cosas, mmm, te redirigía a una página que hacía uso de esta vulnerabilidad y era capaz de extraer para ti datos de cualquier usuario. ¿eh? Me, me, directamente el vídeo que yo vi salía la, el usuario y la contraseña de una persona. Eh, vamos, que podía elegir pues esta persona. Pum, y automáticamente le daba un botón y salían los datos haciendo uso me imagino que de este, de este bug eh, pues claro es muy alarmante ¿no? entonces ¿qué hacemos los usuarios? ¿qué hacemos? pues mirar, estamos un poco perdidos porque ahí habitualmente nos damos de alta en muchos servicios y llega un momento que incluso olvidamos los servicios en los que nos hemos dado de alta eh, hay veces que hemos compartido cosas, a lo mejor privadas, o a lo mejor no, y, o que a lo mejor a través de ese servicio, al haber sacado la contraseña, muchas veces usamos la misma para otros y nos cogen la contraseña. Entonces, lo ideal sería eh, coger todos los servicios que tenemos y que sospechamos que son vulnerables, que son vulnerables a este error, y modificar la contraseña. Como esto es muy complicado, eh, mirad, yo os voy a recomendar que si no usáis LastPass, LastPass me parece que hice un análisis el año pasado, fue uno de los primeros podcasts que hice, no el primero, pero sí uno de los primeros. Lo voy a volver a subir luego para que lo escuchéis, una, reposición, una típica reposición. Me parece que lo tengo todavía por ahí. Bueno, pues ellos... Eh, si eres usuario habitual de LastPass... Lo repito... LastPass... Es decir, última contraseña... Es, es su eslogan y es como que es... La, la, la contraseña de LastPass es la última contraseña que vas a necesitar en toda tu vida... Porque te gestiona las contraseñas, te las almacena y te genera, si quieres, contraseñas nuevas. Bueno, pues estos señores han desarrollado una... En sus herramientas de análisis de seguridad... Han desarrollado una parte... Para mm, analizar las vulnerabilidades mm, de Herblit. Y te detecta de qué sitios deberías con cambiar la contraseña. Entonces, básicamente pinchando en el icono de LastPass, Os vais a Tools o Herramientas. Y hay un Security Check. O un test de seguridad o prueba de seguridad. Y ahí pinchamos. Y si procedemos con el análisis... Al final nos ofrece una lista de sitios que son vulnerables. Por ejemplo, me dice que Yahoo está, es seguro. Pero, por ejemplo, Dropbox, Facebook, Google, IMGUR, Instagram y Pinterest. Eh, bueno, en, no, en, en IMGUR y en Instagram está en un estado de espera. Que no, no saben, ¿no? Entonces, parece ser que se han actualizado... Todos estos servicios se han actualizado ya, pero eh, han, han cambiado su certificado, es a donde voy yo. Me imagino que habrán parcheado, ¿no? pero han sido han estado, han sido vulnerables a este sitio durante mucho tiempo y es posible que hayan sacado vuestros datos. Por lo tanto, deberíais cambiar las contraseñas de estos sitios. Entonces, el mismo, eh, la misma página te permite eh, cambiar directamente las contraseñas yo creo que es muy, es, es muy bueno, o sea el que te, aunque no te permitiera hacer nada más. El que te permita ver qué sitios son con datos tuyos eh, son peligrosos y han estado expuestos a tus datos. Y que pues, está bien. ¿no? Entonces yo recomiendo que los que seáis si usuarios de las PAS, pues hagáis esto. O vayáis al icono de las PAS. Le deis a Tools. Security Check y miréis a ver cuáles son las, los sitios vulnerables al, al Heartbleed, al error de Heartbleed, de Heartbleed, vale. Y los que no, pues que os hagáis usuarios de las PAS. y que vayáis, que vayáis metiendo los sitios que más, que usáis con más mmm, ...digamos con más, que es con más frecuencia... ...y una vez que lo tengáis rellenado... ...pues hagáis el test... ...también... ...simplemente podéis ver... ...un poco un análisis vuestro... ...a ver qué sitios... ...son más sensibles de información que yo tenga que... ...que haya sido... ...que hayan estado en peligro ¿no? ...que, hayas, que haya habido alguna posibilidad... ...de que hayan extraído datos... ...y hayan sacado mis contraseñas o... Lo, ...porque hay daños... Que claramente se si han sacado datos, por ejemplo, <ríe> financieros de alguien, eso es un daño que ya no se puede arreglar. Entonces el, el, lo que hay que hacer es intentar minimizar daños. Si, si cambias tu contraseña por si acaso lo han cogido, pues oye, la cambias y ya está. No, no hay más. Nadie nos asegura de que eh, lo hayan usado. Mm, no. Y tampoco nos aseguran de dónde haya, hasta dónde ha llegado el, por, el problema, ¿no? No nos aseguran nada. Esto es un... ha pasado esto y... por si acaso, hacer esto. Esto es lo que dicen. Yo realmente... Eh, no tengo más que reírme. Porque es que es reír por no llorar. O sea, esto es así. ¿Esto entra dentro de las... vulnerabilidades metidas a saco por la NSA o por otros indeseables... a propósito para poderse beneficiar de ella? Pues quizás sí, quizás sí. Es curioso porque OpenSSL es software libre. Y no por norma general... Eh, ...el software libre pues... El, ...el código se puede ver... ...y mucha gente puede... ...puede verlo... ...leerlo y, y... ...esto posibilita que se detecten rápidamente... ...los problemas ¿no? Pero en este caso bueno... ...hay siempre problemas... ...que son difíciles de detectar leyendo simplemente el código... ...que son... ...pues simplemente el cúmulo de muchas casualidades... ...y que al final pues en... ...una respuesta de un heartbeat pues terminas teniendo un trozo de memoria de 64 kilobytes eh, <risa> del servidor y a lo mejor ahí en esa memoria pues hay a saber qué datos secreto ¿no? y, claro. pero yo os digo que no solamente es este el problema que sea por casualidad sino que eh, hay una página que os la recomiendo leer si sabéis leer inglés yo no sé si esto podrá traducirse se llama HerdBleed.com lo deletreo, h-e-a-r-b, perdón, t, H -E -A -R -T h-e-a-r-t, Hert corazón, en inglés, blit, b-l-e-e-d, B -L -E -E -D, con dos es, bleed punto com. Y se, O sea, el nombre del virus que estaréis harto de verlo por ahí. nombre del, bueno, del bug, no es un virus, punto com. Y ahí hay información sobre el virus más detallada. Yo la verdad es que no sé qué más decir. Yo no soy... No soy experto en OpenSSL. Eh, podría leerme la especificación y entenderlo, pero no se ha dado el caso. He leído, sí, la... Pues la el RFC de la extensión Herbit tenéis el número por aquí que es el RFC 6520 que no es muy largo por cierto pero para la gente que no sea experta en estas cosas pues es difícil entender porque está en un marco donde ya se supone que tienes que saber otras cosas así que eh, lo he dicho no soy experto en esto pero sí sé vamos si sí me imagino eh, los problemas que ha podido traer esto y, y bueno incluso por deciros que algunas distribuciones de sistemas operativos libres eh, pues venían con el OpenSSL defectuoso y entonces por ejemplo en, en aplicaciones que usen OpenSSL para que no sean necesariamente el Apache ¿no? pues obviamente eh, Incluido el Apache Imaginaros la cantidad de problemas Que significa esto Para muchos servidores Que son Linux en internet la mayoría Y que usan Apache también la mayoría Así que esto es un problema gordísimo Y que Es posible que va a haber todavía Muchos servidores dejados de la mano de Dios que estén sin actualizar Incluso para el 2015 Así que Pues eso en este mundo de la selva en que vivimos os abandono y os dejo con un poquito de música para variar.